0: Ja, ich grüße euch auch herzlich zum heutigen Gottesdienst. Ich bin in der Bibel über eine merkwürdige Geschichte oder auf eine merkwürdige Geschichte gestoßen und habe darüber nachgedacht und dann einiges zu Papier gebracht. Die Geschichte steht bei Lukas im 16. Kapitel, Verse 1 bis 9 und wird bei, äh, bei Luther überschrieben mit Vom unehrlichen Verwalter. Haben wir schon? Gut. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Eimer Öl und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flux 50. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Es ist zunächst irritierend, Jesus erzählt von einem Betrüger, der sich am Vermögen seines Herrn bereichert, und das Vermögen mit vollen Händen ausgibt. Und er wird bei dem Herrn angezeigt. Dieser ruft ihn zu sich, kündigt ihm und verlangt von ihm, dass er seine Unterlagen über die Finanzen offenlegt. Buchhaltung gab es damals wohl noch nicht. Der Verwalter hatte nur Rechnungen, Quittungen und Schuldscheine. Alles hat der Verwalter selber ausgestellt, das nutze der Verwalter aus. Er ruft die Schuldner des Herrn zu sich mit ihren Schuldscheinen, legt ihnen einen neuen Schuldschein vor, in dem sie eine kleinere Zahl eintragen sollen und den alten Schuldschein vernichtet er. Er geht also mit seinem Betrug weiter. Sein Ziel ist nicht, in Armut abzurutschen, sondern in Zukunft von den Schuldnern versorgt zu werden. Die finanziellen Beträge, die er den Schuldnern erlässt, sind nämlich gewaltig. Jetzt gucke ich mal eben, was steht da, was steht da, was da in dem ersten äh, Ablässt. Steht da auch was vom Eimer oder so? Weiß ich nicht. Eimer voll Öl. Luther hat es mit Eimer übersetzt. In der griechischen Version steht Batos. Und ich habe zu Hause ein griechisches Lexikon. Und da steht drin, ein Batos sind 36,4 Liter. Also sind 100 Battos 36.400 Liter. 36,4 Kubikmeter Öl. Ist ein riesengroßer Betrag. Der soll ungefähr dem Lohn eines Arbeiters von drei Jahren entsprechen. Davon erlässt der Verwalter dem Schuldner die Hälfte. Jesus nennt nur zwei Schuldner, wer weiß, wie viele es waren. Waren es acht, waren es zehn, waren es zwölf? Da kommt ein riesengroßer Betrag zusammen. Und äh, der Verwalter rechnet damit, dass diese Schuldner ihn aus Dankbarkeit dann nachher in ihre Häuser aufnehmen und ihn versorgen. Und damit braucht er nicht mehr zu arbeiten. Und dazu sagt Jesus, das war Klugheit. Später sagt Jesus auch was zur Untreue des Verwalters. Aber zunächst einmal sagt er, nehmt euch an den Menschen dieser Welt ein Beispiel, die dafür sorgen, dass es ihnen hinterher gut geht. Und ähm, wir als Christen, was ist denn unsere Zukunft? Unsere Zukunft ist Gottes Reich. Unsere Zukunft ist die Aufnahme in Gottes Reich. Und äh, dazu einige Bibelstellen. Ähm, Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, schreibt Paulus, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch in, durch Erneuerung eures Sinns, damit ihr prüfen kommt, könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Genau das Gegenteil von dem, was der Verwalter macht. Und dann in Kolosser 3, Vers 23, Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Und noch aus der Bibel 13, Vers 16, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir kennen alle den Spruch, Geld regiert die Welt. Und Jesus spricht ja vom ungerechten Mammon. Und wir wissen alle, wie es in der Welt zugeht. Menschen bekommen für ihre Arbeit zu wenig Geld, der Arbeitgeber steckt sich den meisten Teil des Gewinns in die eigene Tasche. Beim Geldverleih werden Wucherzinsen genommen. Billigware wird hochwertige Ware verkauft. Mogelpackungen stehen heute noch in den Regalen. Ab und zu sieht man mal im Fernsehen in einer Sendung, was so die Händler mit den Packungen machen. Da ist die Packung völlig die gleiche. Aber plötzlich sind es nicht 400 Gramm drin, sondern nur 350 Gramm und die Packung kostet noch 50 Cent mehr. All diese Dinge, das ist alles, sind alles Sachen, die in dieser Welt geschehen. Und dann sagt Paulus, aber prüft, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und dazu habe ich nur einen kurzen Satz aufgeschrieben. Prüft, was Gottes Wille ist, Gottes Wille ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten und tu entsprechend das. Gott setzt eben andere Maßstäbe. Wer sind die Freunde, von denen Jesus spricht? Jesus sagt ja, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit er, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die, Ewigen Hütten. Was sind das für Freunde? Wer soll uns in die ewigen Hütten aufnehmen? Der Verwalter will in die Häuser der Gläubigen aufgenommen werden. Aber die Häuser der Gläubigen sind ja vergänglich. Daran anknüpfend sagt Jesus, statt dass wir euch im Himmel aufnehmen, in die ewigen Hütten aufnehmen. Er bezieht sich also auf diese Aussage des Verwalters, der sagt, die sollen mich in ihre Häuser aufnehmen. Also, wir sollen so handeln, dass wir dann auch in den Himmel aufgenommen werden. Wir wissen alle, Glaube allein genügt, so steht's in der Bibel. Aber Gott will ja mehr. Das ist ja nur, es ist ja nur der Anfang zum Glauben kommen, ist ja nur der Anfang. Und da lese ich jetzt aus Kolosser Kapitel 3 Vers 17 Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und in Hebräer Kapitel 13 Vers 16 Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Gott will mehr. Gott will, dass wir in unserer Liebe dann mit anderen teilen. Gott will, dass wir Gutes tun. Gott will, dass wir Dank zeigen, Dankbarkeit zeigen. Jesus sagt ja auch in Matthäus, bei Matthäus im sechsten Kapitel steht das: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Gott hat nichts gegen Reichtum. Es hat viele Menschen gegeben, die Gott reich gemacht hat. Salomo war ganz reich. Hiob war vorher reich und war nachher wieder ganz reich. David war bestimmt reich und viele andere auch. Gott hat nichts gegen Reichtum. Gott hat nur, Gott sagt nur, wie gehst du mit deinem Reichtum um? Wo ist dein Herz? Was machst du damit? Und jetzt kommen wir zu, zu dem, zu dem, der Kritik an dem Verhalten des Verwalters. Jetzt kommen die Verse 10 bis 12 aus dem Lukas-Evangelium. Das ist der nächste Text, der an die Wand geworfen wird. Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Im Grunde genommen ist das dreimal die gleiche Aussage. Wer im Geringsten treu ist, mit dem Geringsten meint er im nächsten Satz den ungerechten Mammon. Und im zweiten Satz und im dritten Satz, den er sagt, das fremde Gut. Also das Geringste was er im ersten Satz meint, ist der ungerechte Mammon und das fremde Gut. Und wer im Großen treu ist, der wird, dem wird auch das wahre Gut anvertraut. Das Große ist auch das wahre Gut und damit, was euer ist. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist das Irdische und das andere ist das Göttliche, das Reine, das Gute. Wer mit seinem irdischen Gut so umgeht, wie Gottes will, der macht das Gute, der, der geht mit seinem Besitz nach, Gott, nach Gottes Willen um. Und das wahre Gut sind, sind all die Dinge, die, die ich tue, die Gott gefallen, und auch Dinge, die Gott mir gibt, nämlich zum Beispiel die geistlichen Dinge, die Gaben, die, die ich dann einsetze für die Gemeinde. Die Gemeinde ist auch gehört auch zum wahren Gut dazu. Und natürlich unser Platz nachher in seinem Reich. Das Geringe ist endlich und das Große, das Wahre, das ist ewig. Das ist etwas, was zu Gottes Reich dazugehört. Ähm, bei Matthäus äh, Matthäus Evangelium im fünfundzwanzigten Kapitel spricht Gott, spricht Jesus über das Weltende. Und das lese ich jetzt einfach mal vor, das braucht nicht an, angeworfen zu werden. Wenn aber der Menschensohn kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen, die zu seiner Rechten, von denen zu, zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Angebinde, Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihnen die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Oder wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten zu ihnen und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und genau das ist das Gute und Vollkommene, was Paulus meint. Jemanden zu essen geben, der nicht satt wird. Jemanden zu trinken geben, der Durst hat und nichts zu trinken hat. Jemanden aufnehmen, bekleiden, besuchen, all diese Dinge, die das ist Gott wohlgefällig und das will Gott, das ist Gottes Wille. Und Paulus schreibt ja auch, dass ihr kennt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Gerechte und das Vollkommene. Und genau das ist es, was den veränderten Menschen ausmacht. Es gibt natürlich auch Menschen, die nicht glauben und die trotzdem für andere sorgen als jetzt diese Flut war, da im Ahrtal und an anderen Stellen, da sind Menschen in Scharen hingekommen, haben geholfen, haben zu essen gebracht, haben zu trinken gebracht, haben geputzt, haben gereinigt, haben Müll weggeräumt und so weiter und so fort. Das waren nicht alles Christen. Das waren Menschen, die einfach ja dieses Bedürfnis hatten, mit anzupacken und mitzuhelfen. Und mit Sicherheit wird Gott das irgendwie belohnen. Da bin ich ganz sicher. Ja, Umgang mit dem, was man hat, mit der Arbeitskraft, die man hat, mit dem Besitz, den man hat, all das. Wie gehe ich damit richtig um? Es gibt da ein Negativbeispiel in der Bibel und das steht bei Lukas im 12. Kapitel. Das ist das Gleichnis vom reichen vom reichen Kornbauern. Das lese ich mal vor, Lukas Kapitel 12, Abvers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle, und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln und all mein Korn und all meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Hier geht es einem, um einen reichen Erntebetrag, vermutlich hauptsächlich um Getreide, das sich lange hält der dem reichen Mann wohl für viele Jahre Wohlstand beschert. Warum sagt zu diesem Gott zu diesem Mann du Dunar? Was hat er falsch gemacht? Er hat niemandem geschadet, hat vielleicht auch seine Arbeiter gut bezahlt, sein Erntebetrag ist ehrlich erworbenes Gut und er sorgt auch dafür, dass die Ernte ordentlich gelagert wird. Er hat ausgesorgt für viele Jahre. Ist doch alles gut. Gott sagt, nein, du bist ein Narr. Denn dieser Mann ist völlig im Irdischen verankert. Es gibt für ihn keinen Gott. Keine Dankbarkeit, kein Wort des Dankes kann man lesen. Kein, kein Gedanke über Gott, er will sein Reichtum für sich und denkt auch nicht an die Menschen, die arm sind, hungern und heute nicht wissen, was sie morgen essen sollen. Statt etwas von seinem Überfluss abzugeben, denkt er nur an sich. Er sagt zu sich, habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Weltlich gesehen ist er klug, weil er an seine Sicherung, an die Sicherung seiner Zukunft denkt. Geistlich gesehen ist er narr, weil er nicht erkennt, wem er seinen Wohlstand zu verdanken hat. Dankbarkeit gegen Gott ist ihm fremd und die Armut im Lande sieht er nicht. Er denkt auch nicht daran, dass sein Leben einmal endet. Er sagt, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Sterben ist für ihn kein Thema. Der Mann ist nicht reich bei Gott. Er hat keinen Schatz im Himmel. Hätte der Mann für seine Ernte gedankt und den Arm etwas abgegeben, dann hätte er Schätze im Himmel gesammelt. Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Vor Gott ist der ein Narr, der sein Leben ohne Gott lebt. Wir kennen das Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich bin aber sicher, dass das Lebensende dieses Mannes unabhängig von seinem Verhalten von, äh, vor Gott war. Dass sein Lebensende für diese Nacht bestimmt ist und keine Strafe für seinen Egoismus ist, sondern es ist einfach so. Da war das Lebensende des Mannes bestimmt von Gott und er hat es nicht gewusst, hat es nicht geahnt. Das nächste Beispiel ist ja genau das Gegenteil vom Verhalten des reichen Mannes, was in der Urgemeinde passiert ist. Apostelgeschichte, Kapitel 4. Die Menge der Gläubigen war aber war ein Herz und eine Seele, auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein seien, sondern es war alles, allen gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten der Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Gut, abgesehen davon von Han, äh, Ananias und nee, Saphir, äh, alle haben mit Freuden gegeben. Verkauft, was sie hatten, haben es den Aposteln gegeben und es wurde verteilt. Ich persönlich sage, denke mir, das haben sie getan, weil sie überzeugt waren, Jesus kommt wieder, bevor das letzte verkauft ist. Wir, was nützt es, wenn Jesus wiederkommt und und da sind noch Felder frei und noch stehen noch Häuser, die wir nicht verkaufen konnten. Ja, Hauptsache alle werden satt, Hauptsache alle bekommen äh, zu essen und zu trinken. Sie hätten sicherlich anders gehandelt, wenn sie gewusst hätten, wie lange es noch dauert. Immerhin kann man Felder bestellen und kann dann nachher von der Ernte leben. Aber gut, sie haben mit Freuden gegeben. Das ist das Entscheidende vor Gott. Und Gott will, dass die Menschen mit Freuden geben. Im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus im Kapitel 9, ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im, sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. An jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn ein fröhlichen Geber hat Gott lieb das ist vor Gott das Entscheidende. Ein Geben von Herzen, ein Geben aus Liebe zum Anderen, nicht ein Geben, nur weil die anderen auch geben oder ein Geben mit Widerwillen. Das bringt vor Gott nichts, sondern ein, ein, etwas, was ich abgebe mit Freuden, mit Liebe, das zählt vor Gott. Und ich bin sicher, Menschen, die mit, mit Freuden, es ist ja nicht nur materiell, es ist ja auch die Arbeitskraft zum Beispiel. Ja? Ich habe ja gesagt von dem ähm, Überschwemmungsgebiet, Menschen hingegangen, haben ihre Arbeitskraft zur Verfügung gestellt und haben den ganzen Tag geputzt, aufgeräumt und sonst was und wirklich aus, aus, aus Liebe zu den Menschen, aus Mitgefühl mit den Menschen, die dort so hart getroffen wurden. Und es gibt auch viele, viele, viele andere freiwillige Helfer in Organisationen, bei der Tafel zum Beispiel oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder sonst wo, die wirklich von ganzem Herzen dabei sind, um anderen Menschen zu helfen, um ja, Gutes zu tun, um ja, das, was sie haben, einzusetzen, nämlich ihre Arbeitskraft oder eben auch Hab und Gut. Und das ist das, was Gott sagt, schafft euch Freunde im Himmel, schafft euch einen Schatz im Himmel. Man kann sich diesen Schatz, man kann den nicht nicht äh, planen, das geht nicht. Auf Erden kann ich planen, ich kann sagen, okay, wenn ich äh, monatlich so und so viel beiseite lege, dann habe ich in fünf Jahren das Geld zusammen für eine neue Küche oder für was weiß ich, das kann man, auf Erden kann man der Schatz im Himmel ist für uns unsichtbar. Und ich bin sicher, dass mancher, der hier auf Erden gesagt hat: Was konnte ich schon machen? Ich, ich, ich habe immerhin angehangen und ich, ich hatte einfach äh, was, nicht, nicht die Möglichkeit, nur sonst was. Und, und so, der, der denkt: Was ist da aber schon rumgekommen? Ich bin sicher, wenn der bei Gott ankommt und sieht, was er. An Schatz, was er da aufgehäuft hat, der wird völlig überrascht sein. Ich bin ganz sicher. Niemand weiß, was im Himmel bei ihm, ihn erwartet. Es wird sicherlich in der, im Himmel auch viel zu tun geben. Es wird Aufgaben geben. Wir werden da nicht, so stelle ich mir das vor, wieder da nicht nur immer nur Feier haben, sondern im Himmel wird auch sicherlich gearbeitet. Im Himmel, in Gottes Reich wird, werden Aufgaben verteilt. Da muss was gemacht werden. Nur eben, Dort werden wir es mit Freuden machen. Und es wird sicherlich auch eine Rangordnung im Himmel geben, ja. Eine Mutter von, ich weiß nicht, von, von den beiden Donnersöhnen, ja, die, die hat ja Jesus gesagt, Jesus, bitte äh, sorg dafür, dass meine Söhne rechts und links neben dir sitzen. Und Jesus sagte, Tut mir leid, ist Aufgabe des Vaters. Habe ich nichts mit zu tun. Das wäre so, so ungefähr der höchste Platz im Himmel. Also, sammelt Schätze im Himmel und tut, was ihr tun könnt, mit Liebe, mit Begeisterung, mit Freuden. Ja, Amen.